0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 한의 은의 말씀은 사사기 16장 4절부터 32절까지의 말씀입니다. 사사기 16장 4절부터 32절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 이후에 삼손이 소래골짜기에 들릴나라 이름하는 여인을 사랑함에블레셋 사람의 방백들이 그 여인에게로 올라가서 그에게 이르되 삼손을 깨워서 무엇으로 말미암아 그큰 힘이 생기는지 그리고 우리가 어떻게 하면 능히 그를 결박하여 굴복하게 할수 있을는지 알아보라. 그리하면 우리가 각각은 천백 개씩을 내게 주리라 하나 들릴라가 삼손에게 말하되 청하건대 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기며 어떻게 하면 능히 당신을 결박하여 굴복하게 할수 있을는지 내게 말하라 하니 삼손이 그에게 이르되 만일 마르지 아니한 새 활줄 일곱으로 나를 결박하면 내가 약해져서 다른 사람과 같으리라. 블레셋 사람의 방백들이 마르지 아니한 새 활줄 일곱을 여인에게로 가져오매 그가 그것으로 삼손을 결박하고 이미 사람을 방안에 매복시켰으므로 삼손에게 말하되 삼손이여 블레셋 사람들이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼손이 그 줄들을 끊기를 불탄 삼시를 끊임 같이 알고 그의 힘에 그는 알아내지 못하니라. 아, 들릴라가 삼손에게 이르되 보라, 당신이 나를 희롱하여 내게 거짓말을 하였도다. 청하건대 무엇으로 당신을 결박할 수 있을는지 이제는 내게 말하라 하니 삼손이 그에게 이르되 만일 쓰지 아니한 새 바줄들로 나를 결박하면 내가 약해져서 다른 사람과 같으리라 아니라. 들릴라가 새 밧줄들을 가져다가 그것들로 그를 결박하고 그에게 이르되, 삼손이여, 블레셋 사람이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니, 삼손이 팔 위에 줄 끊기를 실을 끊음같이 하였고, 그때에도 사람이 방 안에 매복하였더라. 들릴라가 삼손에게 이르되, 당신이 이때까지 나를 희롱하여 내게 거짓말을 하였도다 내가 무엇으로 당신을 결박할 수 있을는지 내게 말하라 하니, 삼손이 그에게 이르되, 그대가 만일 나의 머리털 일곱 가닥을 배틀의 날씨에 섞어 짜면 되리라 하는지라. 들릴라가 바디로 그 머리털을 단단히 짜고 그에게 이르되, 삼손이여, 블레셋 사람들이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니, 삼손이 잠을 깨어 배틀의 바디와 날씨를 다빼내니라 들릴라가 삼손이 이르되, 당신의 마음이 내게 있지 않하면서 당신이 어찌 나를 사랑한다 하느냐. 당신이 이로써 세 번이나 나를 희롱하고, 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기는지를 내게 말하지 아니하였도다 하며 날마다 그 말로 그를 재촉하여 조름해 삼손의 마음이 번뇌하여 죽을 지경이라. 삼손이 진심을 드러내어 그에게 이르되 내 머리 위에는 삭두를 대지 아니하였나니 이는 내가 모터에서부터 하나님의 나시림이 되었습니다. 만일 내 머리가 밀리면 내 힘이 내게서 떠나고 나는 약해져서 다른 사람과 같으리라 하니라. 들릴라가 삼손이 진심을 다 알려줌으로 사람을 보내어 블레셋 사람들의 방백들을 불러 이르되, "삼손이 내게 진심을 알려 주었으니 이제 한 번만 올라오라" 하니 블레셋 방백들이 손에 은을 가지고 그 여인에게로 올라오니라. 들릴라가 삼손에게 자기 무릎을 빼고 자기하고 사람을 불러 그의 머리털 일곱 가닥을 밀고 괴롭과에 본즉 그의 힘이 없어졌더라. 들릴라가 이르되 삼손이여 블레셋 사람이 당신에게 들이닥쳐내니라 하니 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 하였으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라. 블레셋 사람들이 그를 붙잡아 그의 눈을 빼고 끌고 가사에 내려가 노출로 매고 그에게 옥에서 맷돌을 돌리게 하였더라. 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라. 불레셋 사람의 방백들이 이르되 우리의 신이 우리 원수 삼손을 우리 손에 넘겨주었다 고다 모여 그들의 신 다곤에게 큰 제사를 드리고 즐거워하고 백성들도 삼손을 보았으므로 이르되 우리의 땅을 망쳐놓고 우리의 많은 사람을 죽인 원수를 우리의 신이 우리 손에 넘겨주었다 고 자기들의 신을 찬양하며 그들의 마음이 즐거울 때 이르되 삼손을 불러다가 우리를 위하여 재주를 뿌리게 하자 하고 옥에서 삼손을 불러내며 삼손이 그들을 위하여 제주를 부리니라. 그들이 삼손을 두 기둥 사이에 세웠더니 삼손이 자기 손을 붙든 소년에게 이르되 나에게 이 집을 버틴 기둥을 찾아 그것을 의지하게 하라 하니라. 그 집에는 남녀가 가득하니 블레셋 모든 방백들도 거기에 있고 지붕에 있는 남녀도 삼천명 가량이라. 다 삼손이 제주 부리는 것을 보더라. 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서. 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서. 하고 삼손이 집을 버틴 두 기둥 가운데 하나는 왼손으로, 하나는 오른손으로 껴 의지하고 삼손이 이르되 블레셋 사람과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다하여. 그 몸을 굽히며 그 집이 곧 무너져 그 안에 있는 모든 방백들과 온 백성에게 덮이니 삼손이 죽을 때 죽인 자가 살았을 때의 죽인 자보다 더욱 많았더라. 그의 형제와 아버지 온 집이 다 내려와서 그의 시체를 가지고 올라가서 소라와 에스다울 사이 그의 아버지 만화의 장제 장사 아니라 삼손이 이스라엘의 사사로 20년 동안 지냈더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 어, 오늘 설교의 제목이 삼성과 들릴라인데요. 아마 제목 보고서 오늘 설교는 되게 재밌겠다. 이렇게 기대하시는 분들이 혹시 계실지 모르겠습니다. 제가 일부때 설교하고서 참 흥미진진한 얘기도 저는 참 재미없게 하는 재주가 있다. 제가 그걸 깨달았어요. 그래서 여하튼 오늘 설교의 말씀을 통해서 사실 오늘 본문의 말씀을 보면 흥미진진한 건 사실인데 사실 재미난 이야기는 결코 아닙니다. 부족한 저를 통해서 또 하나님께서 말씀하시고자 하는 바를 여러분과 제가 공히 들을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 잠깐 기도드리고 말씀 받도록 하겠습니다. 종교하신 주님, 목마름을 가지고 주의 사랑하는 권숙들이 하나님을 찾기 위해 이 자리에 모였나이다. 진리를 찾기 어렵고 혼돈스러운 세상에 하나님의 참된 말씀에 대한 목마름은 더욱더 커집니다. 존귀하신 주여 오늘 말씀을 통해서 이 부족한 종이 하나님의 말씀을 온전한 통로가 될수 있도록 인도하여 주시고 이 자리에 계신 모든 권속들이 목마른 사슴처럼 하나님의 말씀을 기다리고 또 찾게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도해 줄시옵나이다 아멘. 삼손의 이야기는 자극적인 폭력으로 가득하고 성적 로맨스가 있고 그리고 수습객기와 반전 등이 가득한 이야기입니다. 그렇기 때문에 영화적 소재로 쓰기에도 손색이 없는 다양한 이야기들이 그 안에 있습니다. 그래서 실제 삼손과들릴라라는 영화가 1949년에 세실 비 데밀이라는 감독에의해서 촬영이 됐고 거기에서 삼손의 역할을 했던 사람이 빅터 마추어라는 배우인데 아마 보시면 아실 거라고 생각합니다. 성의라는 영화에도 주인공으로 나왔던 책의 건장한 미남 배우입니다. 저도 일주일에 한번부모님들께 간신히 허락받아서 주말의 명화라는 거를 봤는데 그거 영화 한편잘 보려면 주중에 아버지 엄마 말잘 말 들어야 됩니다. 안 들으면 국물도 없었습니다. 그래서 주말의 명화 기다렸는데 주말의 명화에서 항상 이 빅터마츠오가 주연했던 삼손과 들릴라가 크리스마스 어간에는 여러 번 해서 영화 지금도 생생합니다. 그런데 세월이 지나면서 영화 속의 삼손과 들릴라와 성경에서 이야기하는 삼손과 들릴라 삼손은 매우 다르다라는 것을 제가 깨닫게 됩니다. 영화 속에 있는 삼손은 아주 전형적인 마초적인 그 영웅상을 그리고 있다면 성경에 나오는 실제 삼수는 전혀 영웅적이지 못한 오히려 평균 이하의 모습을 보이는 것을 저는 성경을 통해서 발견하게 됩니다. 모세가 죽은 이후에 상황들을 기록한 것이 여호수아서라면여호수아가 죽고 사무엘이 등장하기 전까지를 기록하고 있는 것이 사삭입니다. 왕정이 시작되기 전까지 극심한 혼란기에 이스라엘 민족을 이끌었던 지도자가 사사입니다. 이 사사는 평상시에는 정치와 사회와 종교 재반을 관장했고 전쟁터에서는 민족을 이끄는 사령관으로서 역할을 감당했습니다. 사사기는 크게 세 부분으로 나눠서 이해할 수 있습니다. 1장 1절부터 3장 6절까지는 사사시대의 시대적 특징을 언급하고 있고 그리고 특별히 여우수아가 죽은 후에 이스라엘이 얼마나 급격하게 군사적으로 쇠락하고 영적으로 쇠락했는지를 3장 6절까지 기록하고 있습니다. 그리고 3장 7절에서부터 16장 31절까지 가장 많은 부분에 걸쳐서 온리엘로부터 시작되는 열두 사사들에 대한 모든 기록들이 기록되어 있고 열두 사사 중에서 마지막 사사로 쓰임받았던 사람이 삼손입니다 그래서 오늘 본 말씀 16장의 말씀은 삼손의 이야기가 13장부터 13, 14, 15, 16 무려 4장에 걸쳐서 삼손에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. 그리고 삼손이 죽은 다음부터 17장 1절부터 21장 25절까지가 사사기의 마지막 단락에 해당되는 부분인데 그때는 이스라엘이 극심한 종교적 신앙적 혼란 그리고 윤리적 혼돈상에 대해서 기록하고 있습니다. 그래서 사사기가 말하고 있는 이스라엘의 문제의 본질은 외부의 침략이 아니라 내부적인 문제다라는 것이 사사기의 진단이고 그것은 신앙적 혼돈에서 필연적이고 그리고 종국적으로 발생되는 윤리적 혼돈, 이와 같은 내부적 문제가 바로 사사시대 이스라엘의 문제였다. 이렇게 사사기는 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 사사기를 보게 되면 사사기의 역사는 계속 반복됩니다. 사람은 계속 반복됩니다. 그런데 동일한 수준으로 이와 같은 악순환이 반복되는 것이 아니라 사사기를 보게 되면 계속 하강하면서 나선형으로 하강하면서 역사가 쇠락하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이스라엘 백성들이 범죄합니다. 여와의 호 목전에서 악을 행했고 그 결과로 하나님의 심판이 임하였고 그것을 고통스러워하는 이스라엘 백성들이 회개할 때 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하셨습니다. 이것을 각각 영어로 R로 시작하는 단어로 표현하자면 Rebellion, 이스라엘 민족의 반역, Retribution, 하나님의 심판, Repentance, 이스라엘 백성들의 회개, 그리고 Rescue, 하나님의 구원. 이렇게 R로 시작하는 영어 단어 4개를 통해서 이 사사시대의 역사가 어떻게 순환적으로 악화되고 있는지를 성경 우리에게 말씀하고 있습니다. 그런데 이것이 단순하게 사사시대의 역사의 흐름에 국한되는가? 사실 온 인류 역사가 이와 같은 사이클을 그리면서 성도 여러분 악순환을 거듭하고 있지 않습니까? 사사기에 보게 되면 이와 같은 악순환, 더 정확하게 말하면 나선형으로 하감하는 악순환이 일곱 번 등장하고 있습니다. 세월이 지나가면 지나갈수록 사사들의 자질과 인격과 지도력도 점점 하강하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 삼손이 사사로 다스렸던 시대는 이스라엘 백성들이 하나님께 구원해달라고 부르짖지도 않을 만큼 이스라엘 백성들은 영적으로 죽었던 것입니다. 오늘 본 말씀은 열두 사사 중에서 제일 마지막 사사였던 삼손입니다. 삼손은 사사기에 등장하는 제일 마지막 사사입니다. 그러나 이 삼손은 열두 사사의 제일 마지막 사사로서 최고의 사사가 되지 못하고 최악의 사사가 되었습니다. 13장부터 16장까지 를 주의 깊게 읽게 되면 이 삼손은 매우 충동적이고 이기적이고 정욕적이고 폭력적이고 탐욕적인 사람입니다. 이와 같은 삼손의 모습은 삼손 개인의 캐릭터가 아니라 그 시대를 살았던 이스라엘 민족 전체에 집약적으로 나타나는 일종의 그 시대의 가장 전형적인 인물로서 이 삼손이 그려지고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 삼손의 이야기를 주의 깊게 보게 되면 간략하게 요약할 때 신실하지 못한 삼손과 신실하신 하나님이라고 이 삼손의 이야기를 요약할 수 있습니다. 그런데 이 삼손의 내러티브의 주제라고 할수 있는 신실하지 못한 삼손, 신실하신 하나님 이 주제는 삼손의 내러티브에 국한된 주제가 아니라 사사기 전체 주제이며 더 나아가서 인류 전체의 요지입니다. 인간의 역사는 신실하지 못한 인간과 신실하신 하나님 이 관계 속에서 이루어지고 있는 것을 우리가 보게 되는 것이죠. 오늘 삼손이 죽음으로 마감하는 이 제일 마지막 국면을 보면서 우리는 외면적으로는 매우 절망적인 게 사실입니다. 그렇지만 오늘 본문의 메시지는 절망 너머의 희망을 이야기하고 있고 그 희망은 인간에게 있는 것이 아니라 하나님께 있다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 살고 있는 시대와 사사시대는 역사적으로 약 3천 년이 넘는 시간적 갭이 있습니다. 그런데 어쩌면 그렇게 3천 년의 시간의 갭을 두고서 사사시대와 우리가 살고 있는 현 시대가 이렇게 유사할 수 있을까? 결국 우리가 살고 있는 이 시대의 문제도 결국 신앙적 혼돈과 그것으로 말면 윤리적 혼돈입니다. 이것이 미국사의 문제고 한국사의 문제고 범세계적인 문제인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 충분히 낙심할 만한 상황입니다. 그러나 하나님께서 하나님의 물레방아를 천천히 돌리고 계시지만 확실하게 돌리고 계시다는 것을 우리는 삼손의 이야기를 통해서 읽어야 되는 것입니다. 최악의 시대에 살았던 최악의 사사인 삼손의 때 하나님께서 역사에 하나님의 구속사의 물레방아를 어떻게 돌리셨는지 이제 13장부터 구체적인 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 13장은 삼손의 출생에 대해서 기록하고 있습니다. 13장 1절을 보시게 되면 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 라고 말하고 있습니다. 이것은 매우 전형적인 관용구입니다. 특별히 사사기에서 2장 11절, 3장 7절, 3장 12절, 4장 1절, 6장 1절, 10장 6절 이렇게 빨리 말하는 것은 외울 필요가 없다는 뜻입니다. 이렇게 사사기에서 이스라엘 자손이 다시 여와의 호목전에서 악을 행했다라고 하는 말들이 지속적으로 반복되고 있는 것을 볼수 있습니다. 이 말씀은 우리에게 죄가 무엇인지에 대해서 매우 중요한 진리를 가르쳐줍니다. 죄는 무엇입니까? 여와의 호 목전에서 악을 행하는 것, 그게 죄입니다. 성도 여러분, 죄는 우리의 눈에 악한 것이 죄가 아니라 여와 호 하나님의 눈에 보시기에 악한 것이 죄입니다. 우리의 양심에 저촉이 되거나 공동체의 기준에 어긋나는 것이 죄가 아니라 설령, 그일 자체가 매우 좋아 보이고 많은 사람에게 유익이 되는 것처럼 보인다 할지라도 그것이 하나님의 눈에 좋지 못하면 그것은 죄입니다. 이것을 받아들이는 사람이 그리스도인입니다. 성도 여러분, 성경은 블레셋을 명확하게 압제자라고 규정하고 있지만 정작 이스라엘 백성들은 블레셋 사람들을 압제자라고 별로 느끼고 있지 않은 것 같습니다. 블레셋이 이스라엘을 억압할 때 블레셋 문화의 이스라엘 백성들은 철저하게 젖어들어서 익숙해졌고 거기에 동화됐습니다. 그래서 블레셋이 다스릴 때 이스라엘 백성들은 하나님께 구원해달라고 부르짖지도 않았던 것입니다. 그러나 성도 여러분 신실하신 하나님께서는 이스라엘 백성들이 구원해달라고 부르짖지 않을 때도 그 백성을 위해서 삼손을 예비하셨습니다. 삼손은 소라 땅에 사는 단지파의 마누아라는 사람의 아들로 태어났습니다. 그의 아내는 오랫동안 임신하지 못했습니다. 그녀가 오랫동안 임신하지 못했던 것은 삼손의 기적적인 출생의 배경이 됩니다. 그러나 이 여인이 오랫동안 임신하지 못했던 것은 그것 이상의 상징적인 영적인 의미를 가지고 있습니다. 그것은 이스라엘 백성들이 오랫동안 배교함으로 말미암아 이스라엘 백성들은 아무런 희망도 잉태하지 못하는 가련한 처지에 있었던 것입니다. 삼손의 어미가 오랫동안 임신하지 못했던 것은 그와 같이 이스라엘 민족들이 영적으로 잉태하지 못하는 그와 같은 상태를 상징적으로 나타내고 있는 것입니다. 하나님께서 불임의 여성에게 기적적으로 아들을 은혜로 주신 것처럼 전혀 가망이 없는 이스라엘을 위해서 하나님께서 또다시 구원을 베푸실 것이라는 것을 예시적으로 보여주는 사건이라고 우리가 이해할 수 있다는 뜻입니다. 삼손은 어머니의 태중에서부터 나시린으로 들여진 사람입니다. 나시린이라는 뜻은 나자르라는 동사에서 파생한 단어인데 바친다, 헌신하다 라는 뜻입니다. 하나님께 헌신된 사람을 나시린이라고 합니다. 나시린에 대한 규례가 처음 나오는 것이 민숙의 육장입니다. 근데나시인의 규례를 보게 되면 자기가 나시인으로 서원하는 사람이 본인이 서원을 하는 것이고 그리고 나시인에는 기간이 한시적입니다. 그런데 이 삼손은 예외적입니다. 삼손이 나시인으로 자기가 서원한 것이 아니라 태중에 있을 때 하나님의 음성을 듣고 그 부모가 나시인으로 삼손을 들였다는 의미에서 삼선의 경우는 자발적 나시린으로의 헌신이 아니라 비자발적으로 헌신한 것이고 삼선은 어떤 삶의 특정한 한시적인 기간 동안만 나시린으로 나시린 규례를 들였던 것이 아니라 저가 평생도록 나시린으로 살아가도록 저가들였던 차원에서 일반적인 나시린과는 차이가 있었던 것입니다. 잘 아시는 대로 나시린에는 세 가지 특별한 금지 규정이 있습니다. 그것은 포도주와 독주를 마셔서는 안 된다는 것과 시체를 만져서는 안 된다는 것과 머리카락을 잘라서는 안 된다는 것 그것이 나시린이 지켜야 되는 세 가지 명확한 금지 규정이었습니다. 성도 여러분, 이 본문 말씀을 보게 되면요. 하나님께서 사자를 보내서 잉태하게 될 것이다. 마치 세례 요한의 잉태와 예수 그리스도의 잉태의 그림자처럼 보일 만큼 하나님의 기적을 통해서 잉태가 된다는 것, 그리고 태어나기 전부터 나시린으로 바쳐졌다는 이와 같은 두 가지 사실을 통해서 우리는 어마어마한 인물이 태어나겠구나라고 기대를 하는 것이 자연적인 것이라고 생각합니다. 그런데 이와 같은 상황들 속에서 태어난 삼손이 제일 먼저 한 일이 기록되어 있는 것이 사사기 14장 1절입니다. 거기에 보게 되면 삼선이 딥나에 내려가서 블레셋 사람의 딸들 중한 여자를 보고 자신의 아내를 삼고자 했다라는 이야기가 기록되어 있습니다. 어마어마한 기대를 가지고 태어난 삼선이 처음 한 일은 이방인 여자와 결혼하겠다는 황당한 행동을 한 것이죠. 이 삼선은 평생 동안 살면서 언약적 신실함에 따라서 살지 않고 성적 욕망과 유혹에 따라서 철저하게 살았던 사람이었습니다. 제가 문학에뭐조예가 깊은 사람은 아니지만 중세와 근대 불문학에 권위지 있는 학자를 중한 사람이 HR 아우스라는 학자인데 이 사람이 이런 이야기를 했습니다. 문학작품의 심미적인 가치는 독자들의 기대를 좌절시키고 실망감을 줄때 가장 높다 이렇게 말을 했습니다. 이게 무슨 말인거 하니 삼손의 기적적인 탄생과 나신으로들려졌던 이와 같은 상황들을 통해서 성경을 읽는 독자들은 이삼손이 어마어마한 인물이 될 것이라는 기대를 가지고 있는데 이삼손에 대한 이야기는 그와 같은 독자들의 기대를 완전히 깨뜨리고 있다는 차원에서 심미적인 가치가 매우 높은 문학적 걸작이다 이렇게 표현할 수 있다는 것이죠 그런 측면이 있습니다 삼손이 딤나에 블레셋 여행과 결혼하겠다는 이유가 무엇이었는고 하니 14장 7절을 보게 되면 그가 내려와서 그 여자가 말하니 그 여자가 삼손의 눈에 들었더라. 좀더 실감나게 얘기하면 그 여자가 삼손의 눈에 쏙 들었더라. 그래서 번역을 보게 되면 이 여자가 삼손을 기쁘게 하였더라 이렇게 번역하기도 합니다. 성도 여러분, 삼손은 자기의 눈에 보기 좋기 때문에 하나님의 눈에 복이 안 좋은 것을 택한 것입니다. 죄가 무엇입니까? 자기 눈에 좋은 대로 선택하는 것이 죄입니다. 삼손이 이렇게 자기 눈에 좋은 대로 여인을 선택한 것이 삼손이 한 개인이 아니라 이스라엘 민족 전체를 집약적으로 표현하는 한 전형적인 타입으로서의 인간이라고 생각했을 때 자기 눈에 좋은 대로 선택한 이 상손의 이와 같은 선택이 결국 이스라엘이 어떤 선택을 하게 되는 것을 불길하게 예시하고 있는가 그것은 사사기 전체의 주제를 요약하고 있는 사사기 21장 25절의 말씀입니다 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. 소견대로 좋은 대로 했다는 것은 자기들의 눈에 좋은 대로 했다는 라 것이죠 성도 여러분 올한에 살아가실 때 제일 조심해야 될 것이 우리의 눈입니다 눈은 매우 중요하지만 가장 위험한 감각기한이라는 것을 항상 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다 그런데 삼손이 딥나에서 불렛은 여인과 결혼한다고 했을 때 부모가 완강하게 반대했습니다 우리가 살던 시대와 삼성이 살던 시대는 다르습니다. 이 아버지가 가정에서 절대 부권을 가지고 있었습니다. 모든 대소사를 관장하고 있었고 아버지가 결혼에 반대하게 되면 자식이 어간에서는 그거 어길 수 있는 사회가 아니었습니다. 그런데도 불구하고 삼손은 부모의 완강한 반대를 꺾고서 딥나에 있던 블레셋 여인과 결혼을 강행합니다. 삼손은 이방인들과 결혼하는 것을 금지한 한의 율법을 철저하게 무시했고 부모의 완강한 반대와 슬픔을 존중하지 않았고 그리고 나시린으로서 이스라엘의 구원을 위해서 구별된 사람이라는 자신의 소명에 대해서 저는 철저하게 무관심했던 사람입니다. 삼손은 결코 영웅이 아니라 삼손은 신앙에 따라서 살았던 사람도 아니고 생각에 따라서 살았던 사람도 아니고 삼손은 철저하게 감각의 지배를 받으며 살았던 사람입니다. 삼손이 딥나의 이 블레셋 여인과 결혼하면서 이 땅의 아버지의 말을 거역했던 것처럼 이스라엘 백성들은 자기의 눈에 좋은 대로 소견대로 행하기 위해서 하늘의 아버지의 명령을 거역하고 있는 것입니다. 이와 같이 삼손은 이스라엘 백성들이 하늘에 계신 아버지께 거역하는 것을 자신의 육신의 아버지의 반대를 거역하는 것을 통해서 예시적으로 보여주고 있는 인물이다. 이렇게 이해할 수 있다는 뜻입니다. 14장 4절의 말씀을 보시게 되면 거기에 매우 중요한 해석적 키가 있습니다. 그때 블레셋 사람이 (웃음) 이스라엘을 다스린 까닥에 삼선이 틈을 타서 블레셋 사람을 치려하며 쓰나 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄은 알지 못하였다 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 말씀을 저도 처음 읽을 때 이것이 삼손이 말하자면 위장 결혼을 해서 블레셋 사람들을 치려고 하는 건데 부모님들이 그거를 몰랐다. 저는 처음에 이렇게 표면적으로 읽을 땐 그렇게 읽었었습니다. 그런 뜻은 아닙니다. 그런 뜻은 아니고 이 말씀의 진의는 무엇이냐면 이 삼선은 성적 취향과 그리고 그 정력과 그리고 뜨거운 혈기와 그리고 맹렬한 복수심과 같이 인격적으로 현저한 결격사유를 가지고 있는 사람이었습니다. 그런데 하나님께서는 삼선이 가지고 있는 이와 같은 결함과 실패를 통해서도 블레셋을 치고 이스라엘을 구원하실 수 있는 지혜와 능력의 하나님이시라는 뜻입니다. 성도 여러분, 이스라엘 백성들은 지금 계속 민족만 바뀌면서 계속적으로 억압상태에 있었습니다. 그런데 이전의 억압상태는 주로 정치적, 군사적인 측면이 강했다고 러면 이제 블레셋이 억압하고 있을 때는 문화적 측면이 더 강합니다. 그렇기 때문에 정치적으로, 군사적으로 억압될 때는 이스라엘 백성들이 하나님께 구원을 부르셨는데 문화적으로 융화되면서 이스라엘 백성들은 이 문화적 예속을 벗어나려고 하진 않습니다. 거기에 완전히 동화됐고 문화적으로 결탁이 된 것입니다. 문제가 훨씬 복잡해진 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 블레셋의 가치, 블레셋의 문화 그리고 무엇보다 블레셋의 종교를 무분별하게 수용하고 있었던 것입니다. 이것은 이스라엘의 존폐에 대한 문제입니다. 하나님께서는 이스라엘과 블레셋을 분리시키셔야 됐고 그것을 분리시키는 방식이 삼손의 영웅적인 풍모가 아니라 삼손의 연약함을 통해서 이스라엘과 블레셋 사이에 균열을 내시고 하나님께서는 그와 같은 방식으로 하나님께서 원하시는 구원을 이루시고 있다는 것을 우리는 삼손을 통해서 역설적으로 보게 됩니다. 삼손이 딥나로 내려가다가 사자를 만났고 사자를 찢어서 죽였습니다. 그리고 얼마 뒤에 와보니까 그 사자의 몸에 벌떼와 꿀이 있었습니다. 그래서 그것을 떠다가 자신의 부모에게 주었습니다. 마치 하와가 아담에게 선악과를 갖다 준 것처럼 부모가 죽은 사체에 있었던 꿀을 아무것도 모른 채 먹도록 했습니다. 시체를 만지지 말라는 나시린의 규정을 여기서 삼선은 너무나 쉽게 어기고 있는 것을 볼수 있고 그리고 부모조차 그 규례를 깨뜨리도록 하고 있는 그 같은 모습을 우리가 보게 됩니다. 그리고 삼손이 딥나에서 결혼식을 준비하면서 블레셋에서 친구들을 사귀고 그 친구들 30명과 더불어 잔치를 벌었습니다. 그런데 거기에 잔치라고 번역된 히브리어가 미슈테라는 단어인데 이 단어는 술잔치입니다. 그러니까 술이 건나하게 취해서 잔치를 벌었기 때문에 나시린 규례 중에서 또 다른 규례, 포도주와 독주를 가까이 하지 말라는 이 규례를 깨뜨린 것입니다. 그러니까 삼손에게는 지금 나시린 규정 중에서 단 하나 머리에 삽도를 대지 말라 하는 것만 어기지 않았지 두 가지는 이미 아무런 거리낌 없이 거침없이 그것을 깨뜨려 벌었던 것입니다. 그런데 삼손은 술 파티를 하는 것에 그치지 않고 더 나가서 도박을 합니다. 그래서 친구들에게 수수께끼를 냈는데 그 수수께끼는 삼손 외에는 알수 없는 매우 사적인 일이었습니다. 그래서 삼손의 친구들이 삼손의 아내를 겁박했고 그 비밀을 알려주지 않으면 죽이고 모든 것들을 불태우겠다고 라 얘기했더니 이 두려움에 사로잡힌 삼손의 아내가 삼손을 조르고 졸라서 그 비밀을 알아냈고 삼성은 그것을 토로했고 그래서 이 아내가 가서 이야기함으로 말미암아 삼성이 낭패를 보게 됩니다. 네기에 여하튼 적기 때문에 네기에 약속한 것을 제공하기 위해서 아스글론이라는 곳에 가서 30명을 쳐 죽이고 그들의 옷을 강탈해서 그네기의 당사자인 친구들에게 줬습니다. 성도 여러분, 이 이야기 들을 때 당황하지 않으셨습니까? 이게 어떻게 영웅적 행동입니까? 전혀 영웅적이지 못한 아주 형편없는 행동을 한 것이죠. 이것은 이스라엘을 구원하기 위한 행동이 아니라 자기 이신의 안위를 지키기 위해서 궁지에 벗어나기 위해서 휴들은 무자비한 폭력이고 그리고 강도지조차 서슴지 않았던 것입니다. 이 이야기에 등장하는 사람들 중에서 제대로 된 사람 한 사람도 없습니다. 딥나에 가서 결혼하게 된 과정에서부터 그 사륙과 강도짓하는 모든 일들을 통해서 한 가지도 제대로 된 사람이 없습니다. 이것이 이 시대의 상황입니다. 성도 여러분, 그러나 삼성이 이렇게 철저하게 자기중심적이고 성적 충동에 따라 움직이고 소명에 대해서는 완전히 무시하고 부모조차 서슴치 않고 속이고 애꿎은 아스글론 사람들을 죽이고 하는 모습들은 전혀 사사답지 못합니다. 그런데 이 성욕의 눈이 먼덜 떨어진 힘센 광대 같은 이삼손을한성경학자는 그렇게 표현했습니다. 성욕의 눈이 먼덜 떨어진 광대 같은 삼손이삼손을 삼선. 통해서 하나님께서 이스라엘과 블레셋이 문화적으로 완전히 결합되고 있는 것을 균열을 내고 계시다는 것은 이건 하나님의 신비한 섭리의 수수께끼입니다. 성도 여러분 이 자리에 계신 모든 권석들께서 하나님의 전능하심의 통로가 될수 있도록 거룩한 그릇이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그러나 그 뜻이 하나님께서는 경건하고 거룩한 사람들만을 통해서 우주의 물레방아를, 물레방아를 돌리고 계신다는 뜻은 아닙니다. 하나님께서는 선한 인간의 행동만을 통해서 역사하시는 분이 아니십니다. 만약에 그렇게 이야기한다면 하나님을 작은 상자 안에 가주는 행동이 될 것입니다. 이것을 비약해서 우리가 어떻게 행동하든지 중요하지 않다라고 말하는 것은 그것은 비약입니다. 여기에서 삼선의 이야기를 통해서 우리가 받아들여야 되는 것은 하나님께서 인간의 죄와 인간의 실패를 통해서도 하나님의 선하시고 온전하신 뜻을 이루어 가실 수 있는 지혜와 능력의 하나님이시라는 메시지입니다. 이 메시지가 사사시대 같은 혼돈한 시대를 살아오는 여러분과 저에게 희망이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 아무리 세상에 죄악된 상황이어도 아무리 세상에 죄인들이 관용해도 하나님께서는 우리가 다 이해하지 못하는 방식으로 신비라고 외에는 표현할 다른 말을 찾기가 어려운 방식으로 잘 보이지 않는 방식으로 하나님께서는 역사하고 계십니다. 이것이 삼선의 이야기를 통해서 우리가 만나는 하나님입니다. 15장에서 아내를 빼앗긴 삼선이 분풀이로 여우의 꼬리에 횃불을 달아서 블레셋의 곡물들을 다 파괴하고 블레셋은 이에 대한 복수로 삼선의 아내와 그리고 그녀의 아버지를 불살라 죽였고 이것에 대해서 또 삼손은 안갚음으로 나귀의 턱뼈로 불렛을 사람들을 도륙했습니다. 참 읽기조차 어려운 어려운 얘기들이 기록되어 있는 것이죠. 여기서 우리는 중요한 질문들을 하게 됩니다. 삼손에 가졌던 그 어마어마한 힘은 하나님께서 주신 것입니다. 하나님께서 주신 축복입니다. 그러나 여기에서 우리가 배워야될 영적 진리는 하나님께서 주신 축복을 하나님의 뜻에 어긋나게 사용할 수 있다는 것을 우리는 배워야 되는 것입니다. 얼마든지 그럴 수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 주신 놀라운 축복들을 이 삼손이 어디에 사용했습니까? 기껏해야 불레센 여인들 꽁무니 쫓아다니는데 사용했고 자신의 욕망을 채우는 데 방해가 되었던 불레셋 사람들에게 개인적 복수를 하는 데 사용했지 자기의 은사를 가지고 한 번도 공적으로, 윤리적으로, 그리고 이타적으로 사용한 적이 없는 것입니다. 이것은 우리에게 매우 중요한 것을 가르치고 있는 것입니다. 여러분과 저에게도 책임의 크기는 다를지 몰라도 각자에게 주어진 은사가 있습니다. 그은사들을 어떻게 사용하고 있는지 삼손은 우리에게 타산지석으로 질문을 던지고 있는 것입니다. 16장 1절 3절을 보게 되면 우리가 간과해버렸던 작은 에피소드가 있습니다. 삼손에게 여인이 세명이 있었는데 이 여인은 두 번째 여인입니다. 딥나의 여인과 들릴라는 기억해도 16장 1절 3절에 숨어있는 이 여인에 대해서 우리가 잘 이해하지 못했습니다. 이 여인은 창녀입니다. 삼손이 딥나의 블레슨 여인과 결혼하기 위해서 여러 가지가 복잡해졌기 때문에 자신의 성적 욕망을 손쉽게 해결하는 방식으로 삼손은 창녀를 찾아갔던 것입니다. 잠언 23장 27절을 보게 되면 대저 음료는 깊은 구렁이요 이방 여인은 좁은 함정이라고 말했습니다. 삼손이 이방인이요 창녀에게까지 찾아간 것은 얼마나 불길한 징조며 이것이 바로 이스라엘의 영적 상태를 나타내고 있는 것입니다. 삼선을 보게 되면 남자를 이기는 데는 탁월한 능력을 가지고 있었고 여자들 앞에서는 여자를 다루는 데 있어서는 너무나 무기력한 매우 상반된 모습을 이 삼선은 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 삼선이 가지고 있었던 문제는 무엇입니까? 삼선이 이 들릴라의 유혹에 빠져서 저거 잡히기까지 삼성은 백전 백승입니다. 불패의 용사입니다. 한 번도 지지 않았습니다. 하고 싶은 대로 다 했습니다. 하고 싶은 대로 다할수 있고 하고 싶은 대로 다될때 문제는 무책임해진다는 것과 무모해진다는 것입니다. 이 삼성이 점점 점점 과감해지기 시작하더니 급기야 가사에까지 가게 됩니다. 가사는 블레셋의 최남단 지역의 블레셋의 요충지로서 수도 가운데 하나입니다. 이제는 급기야 적진 수도까지 갈 정도로 이 삼성은 무모해지기 시작했습니다. 왜 그렇습니까? 자기 확신이 강해지면 무모해지는 것입니다. 강해질 때 얼마나 심각한 위험이 올수 있는지 우리는 삼성을 통해서 배워야 되는 것입니다. 사랑한 성도 여러분, 인간의 죄성은 뿌리 깊습니다. 아니, 여러분과 저의 죄성은 참으로 교묘하고 뿌리가 깊습니다. 내 얘기하는 것입니다. 여러분 각자의 죄성 매우 교묘하고 뿌리가 깊습니다. 무슨 얘기인 거니 하나님께서 주신 이 소명과 그리고 은사에 대해서 인간이 얼마나 어리석고 얼마나 죄될수 있는가 하면 그 축복을 가지고 하나님을 거역하고 자신의 삶을 망치는 데 사용할 수 있다는 것입니다. 이것이 인간입니다. 하나님께서 주신 축복을 가지고 자신을 망치는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 사랑하는 성도 여러분 모쪼록 영적으로 더욱더 민감해주시고 하나님의 뜻을 분별하는 데 있어서 성도 여러분 항상 깨어있으실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 이삼손의세 번째 여자는 들릴랍니다. 이 들릴라란 이름이 가지고 있는 의미가 뭐냐에 따라, 대해서 신학자들이 이런저런 감론을 박이 있는데, 들릴라란 이 이름의 자음은 밤이라는 뜻입니다. 그러니까, 들릴라는 밤의 여인입니다. 근데 삼손이란 이름이 가지고 있는 뜻은 작은 태양이라는 뜻입니다. 그러니까 작은 태양을 밤의 여인이 완전히 미혹시켜 버린 것입니다. 그러니까 이름만 가지고도 문학적인 재미가 거기 있다라고 할수 있습니다. 그런데 들릴 라는 말하 자면 현대판 현대식 으로 말하 자면 마타하리 라고 이야 기할 수 있는 사람 이 죠？자 기의 몸 으로 스파이 노릇 을 해서 적의 고급 정보 를빼 내서 나라 의 유익 을끼 치는, 그러니까 블레셋 의 입장 에서 보게 되면 마타하리 입니다. 그러니까 애국자 라고 할수있을 만한 그런 여 인이 죠. 대단히 담대합니다 그런데 이 들릴라가 어, 이야기했던 게 뭐냐면 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기면 어떻게 하면 능히 당신을 결박하여 굴복할 수, 있게 할수 있을는지 게할수있 내게 말하라 어떻게 이렇게 말하죠? 이런 마타리이 어디 있어요? 완전히 대놓고 어, 이야기를 하고 있지 않습니까? 그것도 몇 번이나 그때그때마다 아, 블레셋 사람이 닥쳤나이다 무슨 게임하는 것 같아요 블레셋 사람이 닥쳤나이다 하면 밧줄을 끊고 블레셋 사람이 닥쳤나이면실타래 풀듯이 끊고 이 삼성은 요 지금 게임하고 있는 거예요. 영적 민감성이 없어요. 여러분 게임하고 있지 않습니까? 매일매일의 삶속에서 우리가 치르고 있는 영적 전쟁의 심각성을 깨닫지 못하고 게임하고 있는 것처럼 적진 한가운데서도 무모하게 위험을 즐기면서 있지 않습니까? 어떻게 이런 이야기에 미혹될 수 있을까? 그래서 한 성경학자는 그런 속임 대놓고 하는 속임수에도 넘어갈 정도로 들리려는 치명적으로 아름다웠다. 이렇게 말하는 사람도 있더라고요. 성경학자가 할 얘기인지는 잘 모르겠지만, 이런 함정에도 빠져요. 우스워요. 가만히 생각해 보세요. 이런 함정에 여러분 안 빠지세요? 들릴라가 지배합니까? 사탄이 지배합니까? 여러분 들릴라가 마치 오는 사자처럼 우리를 찾고 함정을 놓는 사탄의 유혹에 여러분 삼전보다 더잘그 유혹을 피하고 계십니까? 우리가 얼마나 무감각한지 사실상 삼손의 몰락의 일차적인 책임은 들릴라에게 있지 않습니다. 그와 같은 진실을 믿을 수 없는 사람에게 이야기한 삼손에게 일차적 책임이 있습니다. 문제의 본질은 삼손의 문제의 본론 들릴라가 아니라 삼손 자신입니다. 우리의 문제도 결국 우리 자신입니다. 사랑하는 성도 여러분, 들릴라는 삼손을 배신한 가장 큰 이유는 아마 돈이었을 것입니다. 은 1,100은 어마어마한 돈입니다. 700파운드 정도 킬로로 환산하면 3 1 7 5 k 로에 해당되는 어마어마한 은입니다. 딜릴라의 배신의 동기는 결국은 뭐니뭐니해도 머니였는데 삼손이이 우스꽝스러운 함정에 거기에 속은 계기는 무엇이었을까? 삼손은 도대체 왜 속았을까? 우리는 도대체 왜 속고 있는가? 라고 생각했을 때, 삼손의 자신감이 지나쳤다는 문제를 우리는 생각하게 됩니다. 마치 위험한 뜰이를 즐기는 어린아이처럼 삼손은 이 성적 위험, 이 성애를 즐기는데 위험이 수반될 정도의 상황 속에 이 삼손은 계속 들어가고 있는 것을 볼수 있습니다. 급기야 적군의 수도까지 가 있죠. 삼손에게는 중독의 문제가 있습니다. 중독이 이런 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄는 맛이 있습니다. 그리고 죄는 절대 그 상태에 머물지 않습니다. 죄는 지속적으로 악화되는 것이고 그리고 중독성이 있습니다. 여기서 예외적인 사람은 한 사람도 없습니다. 저 역시 마찬가지고요. 사랑하는 성도 여러분, 죄의 위험을 즐기지 마십시오. 단호하게 끊으십시오. 위험을 즐길 수 있을 만큼 나는 죄에 빠지진 않을 수 있다는 것에 대해서 자신감 내려놓으세요. 누구도 자신할 수 없습니다. 삼손이저지었던그 어마어마한 실수를 여러분과 저는 저지지 않을 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 죄를 안 지을 수 있는 자신감이 필요한 것이 아니라 작은 죄에 대해서도 민감하고 내 힘으로 이길 수 없다는 것을 자복하고 성령님을 구할 때 우린 사랑하는 성들은 죄의 길로 가지 않을 수 있게 되는 것입니다. 들릴라의 집요한 질문에 하긴 여자가 이렇게 졸으면 남자가 버티기도 힘들어요. 그러니까 이삼손이요 15장에서도 딥나의 그 여인이 졸랐어요. 그리고 여기도 졸랐어요. 그러니까 딥나의 여인이 졸랐을 때삼손이 비밀을 이야기했죠. 그러니까 문학적으로 아름답다는 거예요. 여기에서는 들릴라가 졸라요. 그때 그 여인은 협박받아서 삼선을 회유한 것이고 여기에서 이 여인은 물질적인 이익을 위해서 삼선을 회유한 거예요. 내용적으로 조금 차이가 있지만 내용적으로 똑같아요. 그러니까 삼선은 똑같은 트랩에 걸린 거예요. 사람은 요 똑같은 트랩에 걸려요. 여러분과 저도 올한해 똑같은 트랩에 걸리지 않을 수 있게 되기를 바랍니다. 이 여인들이 삼선의 여성은 세 명이에요. 성경에 나오는 사람은. 앞에 두 여인은 딥나의 여인이고 두 번째 여인은 창녀예요. 세 번째 여인만 이름이 있어요. 왜세 번째 여인만 이름 줍니까? 앞에 있는 두 사람 섭섭하게. 거기에는 이유가 있을 수 있을 거예요. 한번 생각해 보세요. 어쩌면 삼성은 이 들릴라에게 많은 진심을 주었기 때문일 수도 있을지 모르겠습니다. 그리고, 들릴라란 이름이 가지고 있는 메타포가 있기 때문에 들릴라 밤의 여인으로 서의 들릴라 이름은 기록했을 수 있다 이런 생각이 듭니다. 여하튼 삼손의 사랑은 상처와 수치로 끝났습니다. 세상을 사랑하는 사람들의 끝이 결국은 상처와 수치라는 것을 우리는 삼손을 통해서 보게 되는 것입니다. 오한에 사랑하면서 세상 사랑하지 마시고 오직 주 예수 그리스도만 사랑하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 블레셋 사람들이 들이닥쳤을 때삼손은 자기가 나가서 옛날처럼 힘을 쓸수 있을 것이라고 튀쳐나갔습니다. 확실히 남자는 동키오태처럼 풍차를 향해서 달려가는 소질이 다분해요. 그런데 달려나가다 보니까 결국 아무것도 안 됐던 것이죠. 그래서 결국 블레셋 사람들이 이 삼손의 두 눈을 뽑았고 저에게 짐을 쥐어서 맷돌을 굴리는 일들을 하면서 저를 고문하고 그것을 즐기기 시작합니다. 삼손의 눈도 건강했을 것입니다. 그런데 삼손의 문제는 그 눈으로 잘못 보는 것이었습니다. 딥나의 여인을 본게 문제였고 창녀를 본게 문제였고 들릴라를 본게 문제였어요. 거기 다 보다란 동사가 반복되는 거예요. 보는 게 문제예요. 봐서 문제가 해결되는 쪽도 있지만 봐서 문제가 어려워지는 쪽도 많이 있다는 것입니다. 성도 여러분 이 삼선은 오히려 두 눈이 뽑히면서 눈을 뜨기 시작합니다. 저는 두 눈이 뽑히면서 비로소 영안이 열리기 시작해요. 사도 바울도 담의 색으로 가는 도상에 부활의 주님을 만나서 그때 사도 바울이 며칠 동안 눈이 안 뜨지게 됩니다. 사도 바울은 성경의 전통한 사람이고 가말리알의 문하고 저는 탁월한 사람이었어요. 사도바울은 자타공인, 잘 보는 사람입니다. 그런데 부활의 주님을 만나면서 그 어마어마한 광채에 노출되면서 사도바울은 비로소 자기가 못 봤다는 것을 깨달아요. 사도바울은 육적으로 장님이 되는 순간 영적으로 가장 밝히 본 겁니다. 여러분, 눈 뜨고 있다고 보는 게 아니라는 것이죠. 목사라고 보는 것 아니고요. 설교자라고 제가 보는 것 아니고요. 제가 하나님의 은혜 안에 거할 때 보이는 것입니다. 그리고 이 빛은 요 우리가 인위적인 노력을 통해서 하는 것이 아니라 하나님께서 성령을 통해서 조명해 주실 때 보이게 되는 것이죠. 여러분의 영혼이 하나님의 빛으로 조명함을 받는 한 해가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 육안은 쇠락하고 영안이 밝아질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여기에서 흥미로운 게 있습니다. 22절의 말씀을 한번 보세요. 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라. 이 말씀 주의 있게 보신 적 있으세요? 아 그러면 저 같으면요. 바리깡 들고 한 사람 보추 세우겠어요? 머리가 조금 날것 같으면 아예 그냥 밀어가지고 머리 가죽이 뻘겋게 될 정도로 아예 그냥 못 나오게 밀 텐데 아니, 이 어떻게... 아니, 이 사람들이 제정신이에요. 삼성 머리 깎아가지고 겨우 잡았는데 머리가 자라는 걸 내비로 둔단 말이죠. 이블레스 사람들이 그렇게 바보입니까? 근데 머리가 자라들왜둔 거예요? 블레스 사람들은 결국 힘의 근원은 머리카락에 있는 것이 아니라 나신이라는 데에 있은 것이고 나신의 규정을 저와 다 깨뜨렸기 때문에 더 이상 삼성이 힘을 쓰지 못할 것이다 그렇게 판단한 것일 것입니다. 삼손이 기둥을 무너뜨릴 수 있었던 것은 머리카락이 자랐기 때문이 아니라 하나님의 사람으로 회복됐기 때문입니다. 마술적인 힘에 있는 게 아니었어요. 하나님께서 자기를 떠난지 몰랐을 때, 이 머리카락이 잘렸을 때도 자기가 떨쳐나갔다라고 말하지 않습니까? 사실은 이 삼손도 도대체 머리에서 오는 건지 어디서 오는 건지 삼손도 오리무중이었던 거예요. 머리카락에서 힘이 있습니까? 하나님께 힘이 있습니까? 하나님으로부터 힘이 오는 것입니다. 신앙을 그렇게 마술적으로 그렇게 무엇인가 뭔가 신기한 방식으로 신앙을 생각하는 것이 아니라 여호와 하나님을 기뻐하는 것이 우리의 힘입니다. 거기에 힘이 있습니다. 그리고 삼손이 28절에 뭐라고 기도하냐면 주여와여 호 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀불레의 사람에게 원수를 단번에 갖게 하옵소서. 이 기도 어떻게 평가하세요? 제가 집에 좀 있다 보면요. 저희 집 애들이 번갈아 가면서 와요. 아빠, 성은이 언니 좀 혼내줘. 아빠, 성우 좀 때려줘. 이게 그 수준의 기도입니까? 나에게 힘주셔서 보복해달라는 그런 기도인가요? 실제 학자들이 그렇게 이 기도를 폄하하는 부분이 있고 분명히 이 기도는 썩 훌륭하진 않아요. 그러나 삼손의 평생 동안 삼손이딱두번 기도합니다. 15장 뒷부분에 있고 여기 기도 있어요. 삼손은 자기의 힘을 쓰면서 기도하지 않았어요. 그게 문제예요. 기도하지 않고 힘을 쓸수 있다는 것. 그 사람 망합니다. 삼손은 여기서 기도해요. 그런데 이 기도는 온전하진 않아요. 그러나 이전에 없던 요소들이 있어요. 이전에 없던 겸손함이 있어요. 이제는 자기의 힘을 당연하게 썼어요 그러나 당연하게 자기 힘을 가지고 자기만을 위해 썼어요 자기 몸뚱아리를 위해 썼어요 그런데 지금 삼선은 당연하게 여기지 않아요 여러분 당연한 게 뭐가 있습니까? 여러분 당연하지 않아요 구원 얻은 거 당연하지 않고요 이 자리에서 예배 드리는 것도 당연하지 않아요 성도 여러분 삼선은 그의 생에 처음으로 하나님의 은혜를 전적으로 의지하기 시작한 거예요. 그게 삼손의 변화예요. 삼손은 처음으로 믿음을 발휘하고 있는 거예요. 사사기 16장 28절에 단 한순간 그는 믿음으로 정말 하나님께 구하고 있어요. 그렇기 때문에 히브리서 11장 32절은 믿음의 사람들의 반열에 삼손을 올려놓고 있는 것입니다. 성도 여러분, 이런 삼손을 버리지 않니 하셨어요. 그리고 이런 삼손의 간구를 들으셨어요. 하나님께서 여러분의 진실한 간구를 들으시고 여러분을 사용하기를 기다리고 계십니다. 30절을 보게 되면 삼손이 죽을 때 죽인 자가 살았을 때보다 죽인 자보다 더 많았더라 이렇게 말하고 있습니다. 한 신학자가 이런 말을 했습니다. 삼손 이야기는 강한 사람의 약점이 드러나는 것으로 시작해서 약한 사람이 전보다 더 강해지는 것으로 끝이 난다. 매우 적절하게 표현했어요. 강한 사람의 약점들이 드러가는 것으로 시작해서 약한 사람이 의 전보다 더 강하게 쓰임받는 것으로 끝이 난다. 약한 것이 강한 것입니다. 십자가 바로 그것입니다. 사랑하는 성도는 십자가는 하나님의 능력이고 하나님의 지혜인 것입니다. 그리스도께서 약해지심으로 말미암아 사탄을 꺾으시고 모든 믿는 자들에게 구원이 임한 것입니다. 성도 여러분, 삼손이 마지막에 죽기 직전에 깨달은 그 진리 자기의 약함을 인정하고 하나님의 은혜만을 간구할 때그 약함을 통해서 이전보다 더 강하게 역사하신다는 그 진리 삼순이 죽을 때 깨달았던 그 진리. 여러분 그 진리 죽을 때까지 깨닫는 것 유보하시겠어요? 여기는 아멘하면 안 되는데요. 이건 유보하시면 안 되죠. 죽을 때까지 이걸 왜 늦춥니까? 지금 이 순간 이거를 깨달으셔서, 받아들이셔서 나의 약함을 인정하고 하나님의 은혜를 더욱더 절실하게 붙잡아서 그 약함을 통해서 여러분들을 통해서 하나님의 강력한 능력이 나타나는 올 한해 평생의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다. 삼손의 이야기는 불신앙과 불순종이 얼마나 치명적인 결과를 가져올수 있는지 엄중한 경고이면서 동시에 경고의 메시지면서 동시에 희망의 메시지입니다. 희망은 삼손에게 있는 것이 아니라 하나님께 있습니다. 희망은 신실하지 못한 사사와 사람들에게 있는 것이 아니라 언제나 신실하신 여호와 하나님께 희망이 있다는 것을 우리는 삼손의 메시지를 통해서 듣게 되는 것입니다. 사사들의 너무나 많은 실책과 인격적 결함을 통해서도 하나님의 나라가 이어지고 있습니다. 그래서 사사기의 진정한 영혼은 인간 사사가 아니라 하나님 자신이고 사사기의 열두 사사가 있지만 실제 진짜 사사는 단한명한분 오직 여호와 하나님께서 진짜 사사라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 삼손을 깊이 묵상하시고 자신의 힘을 의지하지 마시고 오직 여호와 하나님만을 의지하시며 자기의 약함을 깨닫고 그리고 하나님의 온전한 능력의 통로가 될수 있도록 은혜 안에 강건하신 모든 권속들 될수 있도록 간절히 바랍니다. 한국과 미국의 정세도 급변하고 있습니다. 세상은 갈수록 혼돈 가운데 있습니다. 모쪼록 낙심하지 마시고 하나님의 은혜의 신비가 역사를 다스리고 계심을 진실로 신뢰하며 각자의 주어진 길을 걸어가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다 할렐루야 존귀하신 주님 만왕의 왕이신 여호와님 진실로 모든 찬양과 경배와 영광을 오직 주께 올려드리옵나이다 참으로 혼돈스러운 시대상 속에서 사람에게서는 어느 곳에서도 희망을 찾을 수 없을 때 오직 하나님만이 희망이 되신 것을 오늘 말씀을 통해서 깨닫습니다 종교하신 주님, 하나님의 신실하심을 본받아 이 어두운 시대에 우리도 하나님의 신실하심을 따라 행할 수 있도록 우리 각자와 교회를 사용하여 주시옵기를 원합니다. 낭망치 아니하고 하나님의 경륜과 지혜와 능력을 온전히 신뢰할 때 우리가 희망을 세상에 전파할 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드렸사옵나이다. 아멘.